0: MDR Classic, die bach -Kantate mit Maul und
1: Schrammeck. 20. Sonntag nach Trinitatis, heute mit einer, wie ich finde, der liebevollsten Kantaten von Johann Sebastian Bach. Ich gehe und suche mit Verlangen. Ja, das war schon mal ein kurzer Eindruck aus der Eingangsarie dieser Kantate. Michael, in der letzten Woche haben wir die Kreuzstabkantate behandelt hier im Podcast. Und heute schließen wir im Grunde unmittelbar daran an, denn diese Kantate, Ich gehe und suche mit Verlangen, die ist genau eine Woche später entstanden, also auch im Herbst 1726. Und der Dichter ist vermutlich, würde ich mal sagen, auch derselbe, Christoph Bürgmann. Soweit die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Kantaten. Vom Aufbau und auch vom Ausdruck ist es aber doch eine ganz andere Welt. Denn es ist kein Monolog mehr, wie vor einer Woche, sondern es ist ein Dialog. Und Bach hat das auch noch drüber geschrieben. Dialogus, was
2: heißt das eigentlich? Ja, also Bernhard, du hast es schon wunderbar beschrieben. Also obwohl die beiden Stücke innerhalb einer Woche ihre Aufführung hatten, konnten sie nicht unterschiedlicher ausfallen. Mhm. Und wir haben hier eine Dialogkantate für Bass und Sopran wo ganz klar ist, der Sopran steht für die gläubige Seele und der Bass steht für Jesus. Also wir haben so ein sehr, sehr typisches Konstrukt für Kirchenmusik bereits in der zweiten Hälfte 17. Jahrhunderts geht das los, aber eben bei Bach finden wir das auch hin und wieder. Eines der berühmtesten Beispiele bei Bach, jetzt neben dieser Kantate, ist die Bekümmerniskantate. Das ist ja zumindest im zweiten Teil dieser Dialog da wirklich ganz konzentriert, dass da eben Jesus und die gläubige Seele sich unterhalten. Hier ist der Anlass für diesen Dialog das Sonntagsevangelium aus Matthäus 22, das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Das wird hier zum Anlass genommen, um gewissermaßen eine Art Hochzeit zu feiern, zwischen Jesus und der gläubigen Seele mit ganz vielen Auszügen aus dem Hohen Lied. Das hat ja durchaus eine alte Tradition, dass diese im Alten Testament befindlichen Texte, eigentlich arabische Liebeslyrik, gedeutet werden in der Auslegung als Dialog zwischen Jesus und und dem einzelnen Christen, aber damit nicht genug. Wir haben auch viele Anspielungen auf Offenbarungen, auf Verse des Propheten Jeremia, also sehr breit. Ich lese mal nur den Text der ersten Arie und des ersten Rezitativs vor. Ich gehe und suche mit Verlangen, sagt hier Jesus, dich, meine taube, Braut, sag an, wo bist du hingegangen, dass dich mein Auge nicht mehr schaut. Und dann geht es weiter, ebenfalls aus dem Munde von Jesus, mein Mahl ist zubereitet und meine Hochzeitstafel fertig, nur meine Braut ist noch nicht gegenwärtig. Und dann antwortet die Braut, mein Jesus redet von mir, o Stimme, welche mich erfreut. Jetzt Jesus, ich gehe und suche mit Verlangen, dich meine taube schönste Braut und wiederum der Sopran, mein Bräutigam, ich falle dir zu Füßen. Und dann singen die beiden zusammen, komm Schönster, komm Schönste, komm und lass dich küssen.
1: Das hat also man nicht das so häufig prickelt. in unserem Podcast
2: bislang. Es könnte auch Operntext sein. Ja. ja. Und was der Bach daraus gemacht hat, das werden wir ja gleich sehen.
1: Phänomenal in jedem Fall. Wir fangen aber mal ganz vorn an in ja. dieser Kantate. Wie gesagt schon, es ist ein Dialog, aber der Beginn ist rein instrumental und wirklich irre opulent. Nämlich ein ganz großer Konzertsatz, eine Sinfonia, wieder wie oft in dieser Zeit mit obligater Orgel. Was hat sich Bach dabei
2: gedacht? Na gut, jetzt stelle ich schon wieder so eine Frage. Ja, da musst du den Bach fragen, lieber Ich habe es auch versucht. Ja. Ich spreche den ja auch hin und wieder an, aber kriege auch nach wie vor keine mhm. Antwort. Aber aber ja, Hochzeitsmusik also, halt. Hochzeitsmusik, also ich kann es nicht beantworten. Also erstmal rein technisch ist es so, wir gehen davon aus, dass dieser Satz eine ältere Vorgeschichte hat, der Schlusssatz gewesen ist eines Instrumentalkonzerts aus der Köthener Zeit, das Bach schon mal ausgeschlachtet hatte, zwei Wochen vor der Uraufführung unserer Kantate, nämlich für die Kantate Gott soll allein mein Herz haben. Da wurden offenbar der erste und der zweite Satz in die Kantate integriert. Jetzt ist es auch wieder so, man spürt die Gefahr, der Eingangssatz könnte den Rest der Kantate erdrücken, weil es wirklich überdimensioniert ist. Es ist wahnsinnig viel Ornat in diesem Satz, musikalischer Schmuck. Ist es jetzt vielleicht sozusagen der Ersatz für einen Eingangschor, den der Bach liefern wollte? Oder ist es, was ja im Text dann eine große Rolle spielt, nicht nur die Hochzeit, sondern auch das Hochzeitskleid, spielt ja auch im Evangelium für den Sonntag eine Rolle. Der eine Gast, der da kommt zum königlichen Hochzeitsmahl, der eben nicht adäquat gekleidet ist, der wird ja dann rausgeschmissen und muss große Qualen erleiden. Mhm. Oder das Bild der prächtig geschmückten Tafel, ich weiß es nicht, am Ende könnte es auch just for fun gewesen sein, Bach, der Chef, wollte sich mal wieder an die Orgel setzen und einfach mal so eine Kantate mit einer ordentlichen Jam Session beginnen oder eben Sohnemann, Wilhelm Friedemann, 16 Jahre alt, one more chance to perform on stage.
1: Ja, mit diesem großartigen Konzert, das beginnt, also diese Kantate. Und wer auch immer da an der Orgel gesessen hatte, der konnte gleich sitzen bleiben. Denn in der Eingangsarie ist die Orgel auch wieder gefragt. Das ist also diese Arie, die der Bass singt, ist gleich Jesus. Du hast sie schon zitiert. Mhm. Der Geliebte sucht hier seine Braut, die er noch nicht erblicken kann. Und da ist jetzt die Rolle der Orgel finde ich ganz interessant.
2: Ja, also die Orgel ist das Soloinstrument, es gibt dann nur noch den Basso Continuo und schon allein dieses Eingangsritornell, was die Orgel da spielt, das sind ganz krasse Intervallsprünge. Also, wenn man singen müsste, müsste man lange die Töne suchen und ich glaube, das ist schon wieder Tonsprache vom feinsten. Ich gehe und suche mit Verlangen, mhm. also dieses Suchen kommt also bereits in diesem sehr ungewöhnlichen Eingangsritornell zum Ausdruck. die einem nicht so leicht einfällt aber doch vielleicht das Suchen, aber eben noch nicht das Finden symbolisiert. Ja, und unmittelbar danach folgt jetzt
1: das Rezitativ überhaupt. Ich finde einer meiner Lieblingsstellen <lacht> im gesamten Kantatenschaffen von Bach. Dauert knapp zwei Minuten, aber er macht da alles drin, finde ich. Also ein Rezitativ, wo die beiden jetzt irgendwie doch zusammenkommen, zusammenkommen zum Mal und sich dann auch gleich küssen.
2: Ja, ja und ist, wie wird das gemacht? Das also ist doch großartig. Siehst du nicht auch da irgendwie die Opernbühne vor dir ja. Ja und von links, links und von trägt, rechts ja. Jesus aufrecht? <lacht> Die Braut, sie laufen aufeinander zu, die Miniatur einer Opernszene. Erstmal akkompanieren die Streicher einfach nur, aber dann entfaltet sich daraus wirklich ein schönstes Operettenduett. Also das muss unbedingt auf unsere geheime Playlist für die Bachoper, die wir irgendwann mal noch zusammenstellen werden. In
1: jedem Fall. Ich finde hier auch so schön, dass der Bass eben Rückgriff nimmt, thematisch auf die Eingangsarie an der einen Stelle. Und das ist so organisch einkomponiert. Also mich beeindruckt das wahnsinnig. Und ich würde mal vorschlagen, wir hören uns das jetzt mal komplett. Ja,
2: und liebe Hörerinnen und Hörer, auch ruhig dann nochmal, nachdem Sie diese Kantate genossen haben und auch speziell dieses Rezitativ unseren Podcast zur Kreuzstabkantate anhören. Das war vor einer Woche, denn auch da hat man ja diesen Kunstgriff, dass in dem Rezitativ nach der Arie nochmal der musikalische Rückgriff auf die Arie kommt und so eine große Einheit nochmal erzeugt wird. Spezialität von Bach in der Zeit offensichtlich auch von Birkmann, dem Textdichter.
0: We're sollst mein väteres Mal benießen.
1: So, also auf meinen besonderen Wunsch haben wir das jetzt ganz gehört, dieses Rezitativ, was also mit diesem Kussduett endet. Darf ich so sagen? Darf man das so sagen? Kussduett klingt
2: nach Operette. Aber es ist so. Ich weiß nicht, gibt es eine andere Bachkantate, wo so vom Küssen die Rede ist? Naja, ähm, ich würde sagen, Kantate 140, da haben wir eine ganz ähnliche Konstellation. Auch die Seele unterhält sich mit Jesus und da heißt es ja dann im zweiten Rezitativ am Schluss, auf meiner Linken sollst du ruhen und meine Rechte soll dich küssen. Und dann singen die beiden wunderbar dieses Duett, mein Freund Freund ist mein und ich bin dein, die Liebe soll nichts scheiden. Und dann natürlich das weltliche Beispiel wäre das Duett aus der Herkules-Kantate. Ich bin deine, du bist meine, ich küsse mich, ich küsse dich. Später dann im Weihnachtsoratorium dieses wunderbare Duett geworden, Herr dein Mitleid. Ja, also Gut, insofern, okay. Bach war das nicht ganz fremd, aber hier ist es schon, ist schon sehr besonders lustig, ne? prickelnd gemacht.
1: Ja und es geht natürlich ordentlich weiter in dieser Kantate. Jetzt singt die Seele allein die nächste Arie, eine wunderschöne Sopran-Arie. Ich bin herrlich. Ich bin schön. Wir haben
2: wieder Birkmann, unseren Ich-Dichter da. Ja. Und das ist ein phänomenaler Quartettsatz. Phänomenal. Und ich finde auch zugleich das schönste musikalische Selfie, was der Bach je komponiert <lacht> hat. Ich bin herrlich. Ich bin schön, meinen Heiland zu entzünden. Seines Heils Gerechtigkeit ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und damit will ich bestehen, wenn ich werde, im Himmel gehen. Und man hat wirklich hier den Eindruck, dass der Bach, die Braut, die da sich im Spiegel betrachtet, und hin und her wendet in Musik gesetzt hat und sie tanzt dabei. Also, das ist wirklich eine tanzende Braut, begleitet delikat von Violoncello Piccolo und Oboe d'Amore. Und hier versucht der Bach wirklich mit jeder Note zu verführen. Das ist einfach ein Bild, was unwiderstehlich ist. Daher würde ich sagen: Text-Musik-Verhältnis, absoluter Volltreffer.
1: Ja, das ist also diese Sopran-Arie, das schönste Selfie, das Bach je komponiert hat. Wunderbarer Vergleich. Damit kann auch wirklich jeder was anfangen. <lacht> Toll. Und ich möchte natürlich jetzt noch auf den sensationellen. Ich sag das heute sehr häufig, aber es ist so. Ich denke schon, du liebst ja, ich ich liebe Kantate diese Kantate ganz, ganz gewaltig. Ja, ja, ich, lese, ich muss ich mich auch ein bisschen, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Das Schlussduett in dieser Kantate noch einmal wirklich ein außergewöhnliches musikalisches Konstrukt und diesmal gleich noch ein
2: Choral dabei. Also ich finde, das ist ein Satz, wo der Bach im Finale dieser Kantate nochmal all seine Kunst zusammenfasst. Also der Bass als Jesus bietet im Grunde das Resümee des ganzen Textes. Parallel singt der Sopran diese herrliche Schlussstrophe aus Philipp Nikolais, wie schön leuchtet der Morgenstern, in langen Noten. Und dazu dann noch die Obligate Orgel. Ich würde sagen, das ist der Protagonist der Hochzeitskapelle, der jetzt hier nochmal gewaltig aufspielt. Also genial, wieder da der Bach Drei Ebenen miteinander verwebt, als wenn es gar nichts wäre. Es klingt ja völlig unangestrengt, weil es ist so kompliziert. Es ist ja schon allein deswegen kompliziert, weil er hier den Choral, der ja diese typische Barform hat, AAB, kombiniert mit wiederum einer Art Dacapo-Form der Aie, die ja ABA ist. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Technische gehen. Aber das alles muss man gar nicht wissen und bemerken, sondern einfach Augen zumachen, hören, genießen,
0: und, und ich hoffe, einen. liebe
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie spüren das Prickeln auch.
1: Ja, mit diesem Duett endet also die Kantate Ich gehe und suche mit Verlangen von Johann Sebastian Bach an diesem 20. Sonntag nach Trinitatis. Eine wirklich wunderschöne Kantate. Und ich frage mich, wenn ich diesen Schlusssatz höre, Jesus singt, ich stehe vor der Tür. Ja, Und dann heißt es, mach auf, mein Aufenthalt. Ganz am Schluss. Und ich frage mich, sind die beiden denn überhaupt schon zusammengekommen in dieser Kantate oder steht das noch bevor?
2: Naja, ich glaube, die Aufgabe... Der Kantate war ja, dieses nicht ganz einfache Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl den Gottesdienstbesuchern zu verdeutlichen. Und das Gleichnis sagt ja auch am Ende, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und tatsächlich wusste ja in jeder Gottesdienstbesucher, diese Hochzeit mit Jesus, die kann ich nur feiern über den Tod. Also letztlich komme ich erst über den Tod zu Jesus. Das ist natürlich etwas, was jetzt vielleicht nicht so positiv mhm. konnotiert und musikalisch auszudrücken ist. Deswegen ist, glaube ich, Bachs Ziel hier gewesen und vielleicht auch das Ziel des Gleichnisses, dem Menschen klarzumachen, wandle in den Fußstapfen Jesu. Du wirst im Paradies belohnt, im Jenseits wartet er auf dich und da wird dann die Hochzeit gefeiert. Und da kannst du jetzt schon mal gewaltig Vorfreude haben. Es wirkt wie im Hier und Jetzt, aber es ist eher sozusagen der Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Und da muss man ja sagen, so unterschiedlich jetzt diese Kantate ist zur Kantate die Woche vorher, Kreuzstabkantate, so ähnlich ist ja dann doch wieder die Zielsetzung. Mhm. Auch dort wird er ja auf die Lebensreise fokussiert, die eben ein Kreuzstab sein kann, den man mit sich rumschläft. Also hier auf eine ganz andere Art und Weise anhand dieses Gleichnisses vom Hochzeitsmal und dem musikalischen Bild einer Hochzeit von Bach gezeichnet. Ganz wunderbar.
1: Ja, vielleicht das ganz kurze Schlusswort. Wir versuchen ja immer auch passende Kantaten -Namen zu finden. Hier ist es
2: irgendwie klar. Ist das die ultimative <lacht> Liebeskantate? Na, Bernhard, ich kann dir jetzt nicht widersprechen, weil ich schon merke, du liebst dieses Ich will jetzt ein Jahr abgöttisch. Ja, ist so, ja. Und ich sage ja, jetzt kommt aber ein kleines Aber. Bitte. Wir haben ja jetzt schon zum Beispiel Wachet Aufruft uns die Stimme erwähnt. Da wird ja auch der Bass mit der gläubigen Seele amtlich verheiratet. Mhm. Und es ist in jeder Note knisternde Erotik. Mhm. Wir haben diesen zweiten Teil der Bekümmerniskantate. Mhm. Und dann muss man mal sagen, dieser 20. Sonntag nach Trinitatis mit dem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl, hat ja den Bach nicht nur einmal angestiftet, schöne Hochzeitsmusik zu mhm. komponieren. Und als er eben zwei Jahre vorher im Choralkantatenjahrgang sich dem Thema stellen musste, hat er ja, würde ich auch sagen, die herzlichste, lieblichste aller Choral-Kantaten komponiert. Schmücke dich, oh liebe Seele. Mhm. Das ist auch ein Stück, was wahnsinnig zu Herzen geht. Aber ich gebe dir recht, also hier für Bachs Verhältnisse ist das schon wirklich wirkungsvollste Schnulze, die keine ist, weil es ja auch einen ganz ernsten Hintergrund hat und bei ein harter Kontrapunkt am Ende auch wieder ist. Ich würde sagen, es ist eine Bridget-Jones-Kantate. Das lassen wir so stehen. <lacht>
0: Klassik.